Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulete õhtule reisipodcasti Järgmine peatus. Minuga on täna siin Madle Tim, kes veetis mõnda aega Filippiinidel Saksa punase risti vabatahtlikuna. Tere tulemas, Madle! Tere, Liina! No, see on niivõrd põnev minu arvates, Saksa punase risti vabatahtlik. Kuidas sa sattusid ja mis, mis sa tegid seal? See on tegelikult üks Euroopa Liidu all olevatest projektidest... European First Aid Volunteers ja sinna tuli läbi kõiksuguste kadalipude kandideerida ja nad tegelikult seal on väga palju erinevaid organisatsioone, kes saadavad vabatahtlik üle maailma, nii et mul oli tegelikult lihtsalt puhas juhus, et see oli saksapunane rist, sest et see positsioon, millele ma kandideerisin, lihtsalt läks kokku minu ta- ajakirjandusviku taustaga ja, ja siis nende kaudu ma lõpuks veidsingi seitse kuud. Sa ütlesid, et erinevate kadalipude Mis kadalipud seal siis olid? No seal tuli kõik see tavapärane läbikäia motivatsioonikirjad, CV-ed, Skype-i, kõnelused. Siis oli veel juba saadeti koolitusele kümneks päevaks Austrasse ja siis selle lõpus alles öeldi, et kas sa siis lõpuks oled sobi või ei ole. Et see oli üsna, üsna selline karm konkurent, eriti Filippiinidele. Mul on tööd, et oli umbes 200 kandidaati ja, ja enne tuli läbi ta igasugused miini koolitused ja, ja kõik võimalikud me tiisugi inimprööviti nii-öelda mängiti läbi Austrias selleks, et sa teaksid, et kui sa ikkagi satud sellises olukorda, et mida siis teha või vähemalt anda sulle see tunne, et mis siis on. Mis siin üldse motiveeris, et sa kõik need asjad tegid läbi, et miks sa nii väga tahtsid sinna minna? No ma varasemalt ka, kui ma reisin, siis ma ikkagi üritan teha vabatahtliku tööd, et siis see annab kuidagi suurema mõtte kogu sellele rändamisele. Ja Filipiinide puhul oli just see, et ma ei olnud otseselt aidanud kuskil riigis, kus asjad on nii halvasti nagu nad hetkel on Filipiinidel. Filipiinid on maailmas neljas riik, kus toimub kõige rohkem looduskatastroofeid, näiteks just teile hakkas nende üks vulkaan purskama, võinud nüüd päris purskama, purskama hetkel aeva on suitsu välja, aga, aga keegi ei tea nüüd täpselt ka, mis sellest saab, et kogu pealin on tuhka täis ja nagu maskid on välja müüdud ja inimesi evakueeritakse, et ma tahtsin saada seda kogemust ja tundsin, et mul on piisavalt oskusi tol hetkel, et tõesti sinna panustada ka. Ja kui sa jõudsid sinna Filipiinidele kohale, mis siin tees ootas seal? No esimese hooga loomulikult hästi palav ilm, mis ei olnud muidugi suur üllatus. Manila, ma baseerusin Manilas, mis on siis Filipiinide pealin ja seal on umbes 22 miljonit inimest, ehk 22 korda rohkem kui Eestis üldse kokku, ehk siis see kogu see segadus ja mäsu ja mõl, mis seal ööpäeva ringselt toimus, oli ka väga-väga väsitav ja alguses päris shokk, kui sa tuled siit väiksest Eestist. Aga olid sa selliste, noh, ma, sa oled ju meil siin saates käinud ja sa rääksid nendest Stan lõpu kaasa riikides, mis siin on, mis meil oli nüüd Kasastanekki või Tadžikistan või? Kasastan, kõik need, jah. Yeah. Aga olid sa nüüd seal kagu Aasias käinud ka või oli ja, siis esimene kogemus? Jah, tegelikult viis aastat tagasi käisingi kagu Aasias plus Nepalis, aga Filipiinide toogord ei jõudnud. Aga siis oli sul selline ikkagi, sa nagu natuke teadsid, mida ette oodata, et see ei olnud nagu see meeldus shokk, et issan jumal, siin ongi nii palju inimesi. Just, just selles mõttes küll ja eriti kliima poolest, kui ma olen 
isegi eestlase kohta väga helede nahaga, et siis kui ma oleks esimest korda sinna sattunud, ma arvan, et see oleks mind kõige rohkem tegelikult rivist välja löönud. Ja mis sa siis seal tegema hakkasid? Et kuhu sind suunati, kui sa sinna jõudsid, et Madle hakkas seda tegema? <laughs> no baseerusin Manilas, Filippiini punaseristi peakontor on seal ja Saksa punane rist siis baseerus samas hoones ja tegid siis tuetavaid projekte ja mina olin täiesti esimene liige, kes tegeles kommunikatsiooni ja meediaga üldse Saksa punase risti delegatsioonis Filippiinidel ja, ja minu ülesend, et kui nüüd tegelikult välja koha peal, et alguses saadeti mind sinna, et äkki ma aitaks sotsiaalmeedia poolega, aga lõpuks seda ma ei teinud üldse sest kui nad said teada, et mul on ka paasteadmised kaamera käsitsemisest, fotograafia, filmindus siis mind peamiselt saadeti missioonidele üle Filippiinide ja toetasin nende projekte siis selle poole pealt ja lisaks kirjutasin päris palju artikleid ja intervjueerisin siis neid, kes on kohalike seas need katastroofid läbi elanud ja kelle jaoks oli vahel vaja raha koguda. Missioonid üle Filippiinide, see üle eriti suure jooneliselt. Räägi sellest. Tehniselt näevasi välja nii, et Saksa punaseristid hetkel, kui ma jäksi, on kuus erinevat väga, väga, väga erinevat projekti üle Filippiinide erinevates paikades. Toetavad koole, toetavad kogukondi alates siis põllumajandusest, kuidas neid ütleme riisisorte siis paremini kasvatada, et nad oleksid vastupidavamates kohtades, kui on üleujutused. Teisest küljest viivad läbi palju esma abikoolitusi, et Saksa punasel ristil tegelikult Kui inimestel edavasti oli ettekujutus, et kui ma ütlen, ma nüüd lähen missioonile, siis nad kõik mõtlesid, et oh, nüüd on suur katastroof toimud ja mina jooksen seda ringi haara nii inimese jõla peale ja päästan neid kuskid veealt, siis tegelikult Saksapunane rist oli pigem see, kes siis üritab ettevalmistada neid inimesed, kui see katastroof tõesti tuleb, siis ei ole kahjud nii, nii suured. Ja no, mis me tegime seal oli näiteks kui taifuuni hoiatus, siis... Selle saab ette teada umbes no enam vähem pluss-miinus viis päeva peaaegu täpselt, et kuhu kohtada siis lõpuks maa peal, mandri peal maandub ja käisime siis, no mina olin, olingi peamised kaamera taga, aga lõikesid ütleme maha neid puid, millest nad kiudud olevad, sest et kui taifuun üle käib, siis nad murduvad sellis nurgal, et sa ei saa seda kiudu enam kasutada ja, ja eelmikord, kui toibus selline taifuun, siis farmerid olid kolm aasta täiesti ilma igasuguse sisse tulekuta, sest see on ainus asi, mida teevad. Ehk siis ja katsuva kuidagi päästa neid enne katastroofi. Ehk siis te õpetate, mida nad peaksid tegema? Just, just, just. Aga neil endal siis, kui nad tõesti on igapäevaselt või väga tihedalt selle asjaga sees, selle asja sees, et kas neil tõesti ei ole selliseid teadmise endal kujunud, et tuleb, peabki tulema keegi Euroopast ja näitama näpu, et tee seda ja seda ja seda. No eks ta midagi kindlasti teavad, aga seal on peamine asi see, et neil lihtsalt ei ole rahalisi ressursse, et need, Konkreetsed farmerid näiteks, kui nad lähevad tavaoludes mägedesse, ütleme nädalaks ajaks selleks, et oma neid puid abaka puudeks kutsutakse neid lõigata, siis nad peavad võtma juba laenu selleks, et jätta raha koju oma peredele, et neil oleks üldse midagi süüa osta. Ehk siis rahalised ressursid väga paljudes provintsides on väga-väga nadid ja, ja ütleme Saksa punast risti näheks seal ka pigem sellene, et oh, te toote raha sisse, koolitate, vahepeal isegi üeli tegelikult, et 
et noh, mida tega teate seal Euroopas, et meil ju ei ole sellised katastroofe, aga, aga tegelikult seal koha peal annab mõelda küll teist laadi mõtteviisiga, nagu meil siin on anda natukene panust. Kuidas te veel aitasite neid, et mill, mill moel te suunasite enne katastroofi käituma? Veel, mis me tegime, oli näiteks tegime läbi, kuidas evakueerida karjaloomi, sest et enamasti evakueeritakse inimesed ja, ja isegi inimeste puhul tegelikult väga paljudest piirkondades tavalised, ütleme, kalurid, farmerid, nad ei tea, kuhu minna ja mida teha, sest siis on täielik paanika, mis siis võib küll öelda, et nad on harjunud igasuguste selliste asjadega, aga lõpkokku võttes kõigil on ikkagi lootus, et oh, minuga ikka ei juhtu ja, ja kui see siis saabub üks, et täiesti ootamatult, et siis nad ei tea, kuhu evakueerida, et siis tehti läbi neid trille, kuhu, kus on näiteks koolimajad seati valmis, kuhu nad siis peaksid minema ja ütleme siis kariloomade jaoks ka, et jälle see viiepäevane koolitus, et viis, neli, kolm, kaks siis vastavatel päevadel, mida teha ja kuhu minna ja kuidas need kariloomi käsitseda. Ja, ja üks projekt oli veel see, et samamoodi taifuuni jaoks, et kui on viis päeva, siis punane, Saksa punarista automaatselt juba avab nii-öelda need rahakanalid ja, ja saadavad välja kohalikud töölised, kes on siis juba eelnevad välja koolitatud ja panevad nendele need onnikesed. Ma, ma, ma isegi oska öelda täpselt, kuidas eesti keeles võiks öelda, et need ei ole päris majad, kus nad seal elavad. Need on tõesti sellised nagu kolmepõrsakese majasumus, et see puud ja nad korraks kohe juba kukkuvad uppi, et nendele siis panna selline tugevõdus nagu ongi kitku, mis sisaldab siis igasuguseid kõisi ja naelu ja asju ja, ja siis viis päeva, neli, kolm, kaks päeva enne siis nende sinna kohta, kuhu see taifuun peaks maanduma, et seal on siis need majakesed juba tugevdatud. Olid nad, need kohalikud vastutulelikud, et jah, me võime teha neid koolitusi läbi, et okei, see, see kõik on nagu meile sobilik või nad pigem olid, et mul on vaja siin loomi karjetada, et nagu ära tule mind segama. Teed oli mõlemad moodi tegelikult, et osad olid väga hakkajad ja said aru, miks seda peab tegema ja teises külles nagu sa ütlesid ka, et, et see, et nad koolitusele tuleksid, kui neil ei olnud mingid eelnevaid teadmise, sest et psühholoogiliselt inimesel on ilmselt niimoodi, et see taifuun võib tulla või võib mitte tulla, 50-50. Ehk siis enamist inimesed loodavad, et ei tule ja siis pole ju mitte mingisugust mõtet vaeva näha, et ennast üldse ettevalmistada. Sama, samal ajal selle ajaga ma saaksin oma kariloomi karjatada või kuskil turul käia ja raha teenida. Ja nende inimeste motiveerimiseks, kes on tegelikult kõige, ütleme, hapramad siis enne situatsioonides, siis mõeldi tegelikult välja küll erinevaid trikke, et no koolitust sa ikka ei tee, kui sa ei anna seal snäkke, kui sa ei anna süüa, kui sa vajavad võibolla ei tee seda paremas hotellis, et nende enda jaoks, aga pidi vahepeal motiveerima niipidiga. Eks siis, kui sa snäkke annad, siis on filipiinlane kohal. Siis on filipiinlane kohal isegi õige aegselt. Kuidas sellega on? Kuidas nendega see koostöö sujub? Et ma kujutan ette, et sa tegid ka no, punase ristiga seoses töötasegi filipiinosid seal. Ja. Et kuidas see koostöö üldse sujus nendega? Koostöös sujus, ütleme nii, et meie mõistes võib olla nüüd mitte kõige paremini, aga kui võrrelda erinevaid... <laughs> no, Filipiini aeg nii nagu paljudest troopilistes riikides on see, et noh, homme võib ka või paari tunni pärast või et noh, 
ootama natuke või äkki saab kuidagi lihtsamalt, et selles võttes oli natukene keeruline, pluss nende bürokraatia on täiesti ulme, ma isegi julge väita, et hullem kui Saksamaal, et seal kui sa tahad mingit, ma pidin mingi hetke tegema fotograafia koolituse ja selleks, et üldse saada lupa, mis siis, et kõik rahalised vahendid üld ka meie poolt läks kolm nädalat. Ja, ja sellised asjad vahepeal on päris frustreerivad, sest sa tegelikult lähed ju sinna, et neid aidata ja, ja samas nad tõmbavad natukene pidurit enda asjadega. Aga samas nad ise on juba rõõmsad selle kõige taustal. Minu mõelest nad on meeldult rõõmsad vastapsed ööle. Just, just. Nendega koostöötada on küll alati ääretult tore, et ma ei läinud mitte kunagi kontorisse või kontorist ära tulles, mitte kunagi ei olnud haltu ju. Aga kuidas sa siis said hakkama, et kui nad ütlevad, et teeme homme või teeme kolme tunni pärast, et kuidas, kuidas sina siis sellele reageerisid, ütlesid, et okei, okay, me võime hommesta teha või sa ikkagi surusid peale, et võt eestlane tahab kohe ära teha, minul on vaja palju ära teha asju. No minul õnneks tegelikult Ma ei olnud otseselt selles rollis, et ma peaks nüüd hullult suruma, sest ma olin pigem toetasin ju fotograafia ja, ja videote tegemisega. Eks siis see raske töö, et Filipiinosid kuidagi motiveerida ja sundida oli päris nendel telekaadi liikmetel, kes oli sinna lähetatud, et mina olin pigem nii öelda taustajuud seal. Aga mis rahvuses need inimesed üldse seal olid? Et kui seal Filipiinil oli üks eestlanna, siis ma kujutan ette, et seal oli veel erinevaid rahvuseid. Ja just... No punase risti puhul töötab asi üle kogu maailma niimoodi, et kui sa... No, punane rist on põhimõtteliselt igas riigis üle maailma ja, ja nad peavad kutsuma teise, teiste rahvuste punased ristid enda lappe, et sa, sa üldjuhule ei saa ikkagi sinna ise ennast pressida näiteks Saksa punane rist, kus kutsuti appi 2013, kuigi ta oli juba varem tegi seal mingisugud projekte, aga siis oli üks väga suur taifuun ja... Ja me allume siis Filipiini punasele ristile, et ühtegi otsust me ei saa tegelikult ise vastu võtta, et kõik, lä- kõik lähebki läbi Filipiini punase risti ja sellepärast asjad olid ka juba aeglased vahepeal. Aga, aga mis see küsimus oli? <laughs> see küsimus oli, et mis rahvusest inimesi seal oli. Just. Ma ei saa pidin ka mõtlema, mis ma siin juba <laughs> Just. Ja, ja töötasime koost nii Hollandi kui Ameerika norra punaste ristidega, aga Saksa punases ristis üllatuslikult kuue liikmelises delegatsioonis oli ainult üks sakslane. No enne sai mainitud, et Filipiindel on meeletult palju looduskatastroofe. Mis katastroofidest me räägime? Mida seal võib ette tulla? Neil on kõik. Neil on taifuunid, neil on maavärine, neil on vulkaanipurske, neil on ülevajutused, troopilised tormid, nimet ainult ja need võivad kohe käe püstida seda ja öeldad ja. Ja sina kogesid ka mõnda neist? Mina kogesin taifuuni ja maavärinat väesti, mitte küll kõige tugevamat. Maavärine puhul meil oli vist 5,2 magnituudi, kui me ei eksi. Olime tol hetkel tööl ja pidime evakuairima 7. korruselt. Ja... Kuidas see käib? Kuidas te evakuairite seal? No maavärine korral on üldine tõde see, et kui hakkab raputama, siis tegelikult sa ei tohiks mitte kuskil enam liikuda, et laua alla hoiad kinni, katsud kuidagi, et millegi kõige pihta ei saaks. No see maavärine ei olnud ka nii tugev, Ja, ja kui need raputused on möödas või vähevalt on piisavalt kaua aega möödas viimasest raputusest, et siis tuleb majast väljuda evakuatsiooni teetpidi. Kas sel hetkel, kui sa tundsid, et nüüd hakkab raputama, et mida sa mõtlesid või mida sa tundsid? Esimese hooga, kuna esimene raputus oli natukene nõrk, siis ma 
ma olin too hetki väga süvenenud ühe video ähm, kokkulõikamisse ja, ja tõstsin ainult pilgu, vaatasin teistel otsa, et kas see on maavärin või lihtsalt, ma ei tea, mingid rekad põrkasid maja ees kokku ja, ja kui tuli see uus raputus, siis oli ikkagi natukene paanika selles põttes, et see oli esimene kord täiesti ja, ja ma mina ausalt öeldas, ei teadugi täpselt, et mis kaudu peaks üldse välja minema või mida tegema, aga, aga seal no, punases ristis on selles mõttes ikkagi kõik väga kogenud, nii et seal, seal juhetasid meid välja ja, ja minu jaoks oli kõige suurem rõõm see, et ma ei olnud kodust ole hetkel, sest ma elasin 33. korrusel ühes pilvelõhkuses ja kui sealt peaks nüüd evakueeruma, sest lift ei saa kasutada, siis võtaks ikka päris kaua aega ja oleks päris kõhe tõenäoliselt. Kas Manilas on siis palju sellised väga kõrgeid hooneid, et võiks eeldada, et maavärinate pärast äkki nad ei peaks nii kõrged olema? Seal on tõesti paar linnaosa, mis on, ütleme, rohkem võibolla võiks võrrelda Ameerika, Majaamiga näiteks. Igasugused finantsasutused ja välismaalased elavad rohkem sellistes linnaosades. Nad väidavad, et sellised kõrged hooned on nii öelda Japani disainiga, mis tähendab seda, et kui toimub maavärin, siis nad hakkavad painduma. Aga ma, ma ega ei tahaks isegi seda painumist kogeda, et see tundub üsna juba ja ma, ma tõesti ei tea, kui tugevata lõpkokkuvõttes on, sest et kas või praegu um, Manilas ennustatakse sajandi kõige suuremat maavärin, et keegi ei tea täpselt, millase tuleb, kas see tuleb homma. Mik, miks ennustatakse? See on seotud laamade liikumisega. Kui ma eksi, siis nad maavärinid ei saa kunagi täpselt ette ennustada, aga nad teavad enam vähem, mis intervalliga need maavärinid käivad ja viimane kord oli kas 400 või 600 aastat tagasi selles piirkonnas ja nüüd on piisavalt aega möödas, et, et laamade nihked lihtsalt selle järgi nad saavad ennustada ja öeldaksegi, et noh, Manila ei ole kaugeltki mitte valmis selles katastroofiks ja, ja äh, fakt ongi, et kas see juhtub homme või see juhtub 50 aasta pärast, aga, aga üks karm värk saab seal olema küll. Kuidas saab üldse selliseks nii karmiks värgiks ette valmistada? On see üldse kuidagi võimalik? Peal on nende japanistiilis majadeks, ja, mis hakkavad painduma loodetavasti. No, see on nii suur linn ja seal on, seal on ka oma slummiosad, Kindlasti kõike, kõike ja kõike ei ole võimalik ette valmistada. Nii palju, kui ma näen saksapunase risti poole pealt, siis neil läks käima just maavärina projekt ja nemad siis äh, võtsid eesmärgiks koolitada välja haiglate personali, et nad teaksid siis täpsemalt, kuidas käituda maavärine korrale, kuidas ütleme, inimesi transportida, kuidas neile kõige paremini eesmaavi anda, kuidas saata oma rühmi välja, linna, mis radupidi, kõik sellised asjad, sest Manila kõige suurem probleem on liiklus. Neil ei ole, neil on vist kaks rongiliini, mis tähendab seda, et sa võid igapäev väga rahus istuda kolm tundi kuski lummikus ja, ja kiirabi tuletõrje, mitte keegi ei pääse sealt kuidagi kiireminiga, nii et kui see katastrof juhtub, siis tõenäoliselt, et abi sinuni jõuab, kui sa oled, ütleme, haiglatest kaugemal on üsna väike hetkel. Ja nad, nad katsuvad erinevaid, erinevaid sihtrühmi ikkagi ette valmistada, aga see on nii suur ala, et seal on läheb vaja palju rohkem organisatsiooni kui ainult punanerist. No ma eeldan siis, et, et need inimesed peavad seal siis või võibolla on juba teadvustanud endale, et tõenäoliselt, kui see tuleb ühel hetkel, siis väga palju inimesi saab surma. Tõenäosus on küll olemas, ja.
Aga nad teadvustavad selle, seda endal, kas nad mõtlevad, kas inimene seal mõtleb sellele? Ei, ei nad ei mõtle ja nad ei mõtle isegi siis, kui neil on, kui nad on just näiteks taifuuni ära ela, üle elanud. Siis, ja, ja see oli väga huvitav minu jaoks ka psühholoogiliselt, kui kiiresti inimesed tegelikult selle ära unustavad, aga samas on ka aru saadavas, et sa ei saa elada pidevas hirmus, muidu sulle jääb täiesti elamata. Et mul oli väga huvitav intervju ühe noormehega, kes... 2013 koges supertaifuuni, kus 6000 inimest sai surma ja tema perekondast vist tema isa suri isegi samas majas, kus nad elasid, kui ta üritas akent, siis kätega hoida. Ja, ja ta räägib ja räägib mulle seda lugu, kuidas neid katus pealt lendas ja kuidas kogu pere oli voodial ja, ja kuidas sugulased läksid katuma ja, ja mina juba peagu nutsin seal kõrval. Ja, ja siis ta tegi mingi hetk väga lameda nalja ja hakkas ise naerma ja, ja ma ei saanud alguses aru, et kuidas see võimalik on, et sa räägid mulle nii tõsist juttu ja siis teed nalja. Aga see oli väga tavapärane nähtus ja, ja tundus, et see on lihtsalt nende viis, kuidas ise enda tunnetega hakkama saada. Ja sinul oli soopis raskem kui, kui neil. Ja sa pole harjunud sellega. Ja. <laughs> Täpselt, pluss mulle too hetke ei olnud mitte mingisugust taifuuni kogemust ka, et Et mulle endal oli küll alguses väga keeruline seal, et kogu nende lugudega tegeleda, kui inimesed räägivad mulle üleujutustest ja maavärinatest ja mis nad tundsid ja mis nad üleelasid ja mul tegelikult ju ei olnud aimugi, mul ei olnud mitte mingist kogemust enda põhjal öelda, et mida see tegelikult tähendab. Aga räägi enda taifuuni kogemusest, et mis, mis toimus? No nii minu taifuun tuli täpselt sellel päeval, kui ma korraldasin oma töödupa fotograafia ja videograafia alal. Ja, ja pidid lendama inimesed ka teistelt saartelt. Ja tulemus oli siis see, et väga palju lennud tühistati. See taifuun oli manilas natuke ema, aga ütleme nii, et konstantne vihm, üli tugev tuul, elektrikatkestused ja, ja lihtsalt selline, et sa vaatad aktast välja ja sul on selline tunne, et kohe-kohe juhtub midagi väga halba. Sest, et pilved on üli madala, on siuke Natuke sardane ilm nagu ütleme praeguses Eesti talves, et ülipilves, pime, õhuniiskus on laes, et selline, ja välja ei soovitatud väga palju minna, aga, aga ütleme nii, et õnneks see ei tulnud nii tugev kui tegelikult ilma jaamad prognoosisid. Aga kui taifuuni hoiatus on, siis öeldakse, et olge, olge toas, ärge minge Google välja. Enamasti küll sõltub, sõltub piirkonnast ja sõltub, kui tugev see taifuun on, aga üldiselt saadetakse sõnumid. Neil on, neil on väga hea süsteem ka inimeste teavitamiseks, et kui see ikkagi telefon on ja kohalik operaator, siis sa saad sellest varakult teada. Kui kaua üks taifuun kestab keskmiselt? Oh, ähm, täiesti sõltub tegelikult, aga ütleme, no kõige hullem on see taifuun, see kõige hullem päev oli siis üks, kaks päeva, aga, aga ta võib vabalt olla kümme päeva. Kaks päeva, kaks päeva järjes, siis või ja. on mingid hetked, kus, kus see nagu läheb hullemaks või? No, ma ei kujutake, et ma kujutanud paljud kuulajad võib-olla ka ei kujutata, mis seda tähendab üldse. See sõltub täiesti sellest taifuunist. Taifuun on... No, meie mõistes siis ikkagi lihtsalt üli, üli, üli tugev tuul, torm, üle 120 km tunnis, vist nad kutsuvad seda taifunis, kui me nüüd peast teieksi. Ja, ja see sõltubki sellest, kui kaugel see taifun tegelikult sinus tasub. Kas sa oled selle sentrile lähemal, oled sa kaugemal, mis suunast te liigub. Sõltub ka sellest, kui sa tädaval kõnnid näiteks 
Kas seal on mingisuguseid asju, mis võivad lendud tõusta, kas sa peaks juba selle pärast teemale hoidma, aga mis minu jaoks oli võibolla taifuuni juures kõige hirmutavam, et üks, meil oli varem ka üks taifuun, kui me olime missioonil ja olime ühes rannas, peatusime ühes rannakuurordistu hetk ja, ja anti taifuuni hoiatus ja anti täpselt sellesse kohta on maandumine, kus meie pärsiga olime ja õhtul saime teada, öjooksul pidi tulema, aga see õhtul ei täiesti täielik tuulevaikus, no täpselt see vaikusene tormi ja ühtegi lainet ei olnud, kõik, kõik oli lihtsalt nii vaikne ja nii rahulik ja siis kohalikud ütlesid, et täpselt samasugune oli ka 2013. enne supertaifuuni ja, ja siis kui sa vaatad, et kuidas kohalikud Filipiinud lähevad närvi ja rahutuks, siis see nakkas, sest kuna mul endal ju mingid kogemust ei olnud, siis ma algus olid rahulik, aga toohetk see ikkagi võtab kõhedaks Pidime eva koerumaga lõpuks ilma, ilma jääma ütse, et see muutis suunda ja selles mõttes me, me isegi ei tundnud ühtegi suurema tiili, et see, see võib ka minna täiesti mööda või täiesti ära hajuda. Mis asi on see super taifuun, mida sa oled mitu korda maininud? Super taifuun on tavalisest taifuunist kümneid kordi tugevam. Ma ei oska sulle peast öelda nüüd tuulekiirust täpsemalt, aga... Aga no sellise jõuga, et laevad paisatakse kaldale autod on nagu mänguautod, katused lendavad ja, ja kui sa oled rannikul, siis just ütleb 2013. aasta näitel, näidati mulle ühte rannikul, ühte kirikut ja öelda, et, et vesi tõusis siis niimoodi, et ainult rist oli näha. Et mul oli seda väga raske ette kujutada, aga, aga vaadada piltid pealt tõesti. Sa toetasid ka ühte perekonda, kes kaotas taifuunis kodu. Räägi sellest. Ja juhtus nii, et, et sain omal ühe kohaliku sõbra, kes elas ühel saarel ja töötas külaistamas, kus ma, kus ma peatusin oma puhkusajal. Ja, ja olime kontaktis ja mingi hetk siis kirjutas, kui tuli ka uudistesse, et üks taifuun oli räsinud ühte teist, hoopis teist piirkonda Filipiinidel. Ja, ja ta kirjutas mulle lihtsalt ja küsis, et kas punanerist on, on sinna kaapi minemas. Ja ma otseselt ei teadnud, kas ja mis seal toimub, aga arvasin, et noh, küllalt siis mingi hetk ikka jõuavad. Ja siis ta ütles mulle, saatis pilte, kuidas ta ema, ähm, siis onnika oli täiesti ümber puhutud ja kuidas koha, kohalik kogukond oli läinud äh, koolima ja neil ei ole süüa, neil ei ole mingid vahendaid, et oma onnikes üles ehitada. Ja, ja siis mul oli lihtsalt see tunne, et no suurte organisatsioonide puhul see, et kuskile kohale jõuda või kedagi päriselt ajata, see võtab ikka aega ja, ja kui ma saan teha otsese annetuse, siis, siis seda ma tegin, sest et tuu hetk enede inimest vajast seda tunduvad rohkem kui mina. Mis summades me räägime, et kui palju kas sina aitasid ja et kui palju see nendele tähendas? Ma väga loonan, et see tähendas neile piisavalt, et osta, osta võibolla paariks kuks süüa. Mina toetasin 60 euroga, mis tähendab seda, et mu, ma sain vabatahtlikuna 6-300 eurot, nii et sellest 300-ajast tundsin, et 60 on üsna palju, aga tohetk jällegi mina vajasin seda palju vähem kui kohalikud inimesed. Ja kui vaadata kohalike hindu või kohalike sisse tulekud, siis ütleme sõltuvad piirkonnast, aga ütleme, et ole piirkonna kohta see on kuni poole kuupalk. 
60 paar kuud süüa. Olemise sööd, aga ütleme riis, mis on kõige tavalisem, on seal ikkagi väga oodav. Kas selline ühekordne annetus või sa käisid seal näiteks abis neil või, või sa tead, mis neist saanud on tänaseks? Minu on see tagasi tulnud? Oli see ühekordne annetus. Mulle ei ole hetkel veel mingisugust suuremat tagasi, sest nii palju kui ma tean, siis nad on ikkagi veel evakuatsioonikeskuses. Aga ja eks ma loodan, et nad mingi hetk saadavad mulle uudisid, kas see päriselt kaitas. Kas Filipiindel, no me räägime, et kõik on no, hästi palju on igasuguseid probleeme, katastroofe. Miks siis üldse tasub Filipiindele minna, et kui ma lähen, võibolla lendan sinna, mõtlen, et naudin puhkus, siis tuleb taifuun või tuleb maavärin või tuleb midagi muud. Et miks siis üldse sinna minna? Filipiinid on, neil on üle 7000 saare. Loomulikult ka väga paljud minu sõbrad või, või teised rändurikide, ma lihtsalt seal juhuslikult kohtasin, kes olidki puhkama tulnud. Pidi tegema jooksvalt oma plaaneringi, ütleva, kui põhja, põhja pool oli taifuun, siis nad lihtsalt läksid lõunasse. Osad küll jäid ka vahepeal saartele lõksu, kui laevaliinid katkesid. Aga üldjuhul saab ikkagi vaadata, et no, taifuuni hooaeg langeb enna vähem detsembrisse, et kui sa tõesti tahad kindla peale välja minna, siis pigem detsembris ei tasuks reisida sinna. Aga ütleme jälle nii, et see on lihtsalt nii nii võrd suur ala, et seal on tegelikult väga palju mänguruumi ja, ja see ei ole ka nii, et, et täna on taifuun homman, maavärein üle homman, vulkaanipurse, et nii tihti seal need asjad ka ei toimu. Kui me eks siis jälle ütleme, et taifuun on seal 20 ringis aastas ja enamus siis ongi, ütleme, detsembri, detsembri kui jooksul. Kas on mõni piirkond Filipiindel, kuhu minnes ma võin olla üsna kindla peale, minek võiks olla, et seal ei juhtu midagi suuremat või on igal piirkonnal omad probleemid ikkagi? No ütleme nii, et maavärinest ei ole ükski piirkond täielikult kaitstud. Taifuuni, et sa võid varjuda rohkem sisemaale. Ja, ja vulkaadides on juba nagu lihtsam eemale hoidada, kui sellist tead, kus kohas need asuvad. Aga täielikult, tõesti maavärinate tõttu täielikult turvaline seal ei ole. Aga no, isiklikku kogemuse põhjal ütlen, et sellepärast ei tasuks minemata jätta. Aga tõesti, kes väga-väga kardab seda Manila sajandi maavärinet, siis, siis võibolla mitte. Üldse mitte Filipiindele minna? Või? Juhul, kui sa oled tõesti, tõesti väga-väga kartlik sellist asjad osas, sest sulle mitte keegi ei saa sulle garantiid anda. Teisest küljest äh, õnnetusi või juhtuda igal pool. Et, äh, ma kindlasti soovitan kõigil minna, aga, aga tasub võtta paindlik aeg ja paindlik äh, plaan, et äh, kui tõesti ütleme, alguses mõtled, et lähed põhjapoole mägedesse, aga tuleb taifuuni hoiatus, siis võibolla planeerin ringi lähed lõunasse randades üldse. Ja kuidas minu see info jõuab, et kas ma pean siis pidevalt jälgima uudiseid või sellest räägitakse koha peal nii palju, et kui mingi selline probleem hakkab tekkima? Nii uudised, aga, aga tõesti räägitakse väga palju ja kuna kohalikud on nii suhtlusaltid, siis on täiesti võimatu jääda infosulgu, kui sa üksest kuskil täielikult kivi alle ei ole. Aga meeldan ka, et kui sa üldse Filipiinde reisi planeerid, et see võibolla nõuab natuke rohkem ettevalmistus kui enamik teisi kohti, mis arvad? Või ma eksin? Selles mõttes võib olla küll, et sa pead väga arvestama 
ilmaga, et seal on vihma hooaeg ja on kuiv hooaeg, kui terve aeg, mis mina seal on, oli vihma hooaeg, aga see ei olnud ka midagi hullu, et pärast lõunati sada, siis, siis on tegelikult läbi ja mulle see isegi sobis, aga ja kui sul on nagu kindlad asjad, mida seda ära teha, vilpiinile minnaks eelkõige sukelduma, minnaks snorkeldama, minnaks randades, siis selles mõttes tasub palju eeltööd ära teha, et mida rohkem sul eeltööd on tehtud, seda rohkem sa jõuad näha, aga teisest küll jälle seal on tõesti väga võrratu loodus, et peaga ükskõik, kuhu sa ka ei läheks, isegi kui sul pole mitte mingiskust plaani, siis tõenäosus, et sa satud kuskile meie mõistes paradiisi on väga-väga suur. Kas sa tunned, et selle seitsme kuu jooksul, mis sa seal olid, et sa suutsid palju ära teha? Oma võimete piiris küll ja aga huvitavaga oma ongi just see, et kui see tööd on nii suure organisatsiooni jaoks, siis sa oled üks väike mutrike selles organisatsioonises, ei näe võibolla otseselt neid tulemusi, mida sina tegelikult tegid, sest see läheb sinna suurde masinavärki ja siis kui sealt lõpuks see tulemus välja tuleb, siis on kõikide ühine panus ja sa ei saa nüüd otseselt sõrme peale panna, et oh, mina tegin nüüd nii palju ja mul oli nüüd nii palju õimu, et kas või see üksik kannetus, mille ma, mille ma suutsin teha sellele ühele perekonnale, et isiklikus plaanis ma tunnen, et see aitas kedagi palju otsesemalt kui see, et ma seal seitse kuud selle organisatsiooni jaoks töötasin. Aga see on ka psühholoogiline effekt jälle, et ma nägin seda tulemust ja, ja punase risti jooksul need asjad on küll avaldatud, aga sa ei tea tegelikult, nagu seda mõju on väga-väga keeruline mõõta. Aga mis mõtted sul nüüd on sellel ajale tagasi vaadates? Nüüd, kus sa oled Eestis, sa olid seitse kuud seal, sa tegutsesid nende inimestega, kes on pidagi väga rasket läbi elanud. Mida sa mõtled nüüd tagasi vaadates? Kuidas sa oled lahti mõtestanud selle, selle loo? Mm, ma kindlasti olen... Ma tahaks öelda, ma olin ka enne väga avatud, aga ma tahaks öelda, et nüüd... Äh, Ma mõtlen võibolla rohkem sellele või tajud rohkem neid kohalike inimesi, mida see päriselt tähendab, kui su, kui su elu võibolla, ütleme seal juukse karva otsas kogu aeg, eriti kui sa oled kuskil rannikul ja kui haavatav sa oled. Ja, ja mul on vähemalt endal selline tunne, et ma annetan kohe kindlasti palju suurema tõenäosusega. Ja, ja töötan rohkem, mul on kindlam teadmine, et ma tahan töötada just selliste inimeste heaks ja jaoks, kes, on, kes ongi kuskil meie mõistes siis arengurik. Mulle tegelikult see sõna üldse ei meeldi, sest teistest külgedes nad võivad olla palju rohkem arenenud kui meie siin lääneriikides, aga, aga sel, sellist asjade poole pealt, kui ma saan neid toetada, siis ma tulevikust tõenäoliselt liigun seda suunda. Aitäh, Madle, et tulid saatesse. Aitäh. Ja järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.